0: Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. A apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco. Começando um podcast especial, dia 26, sábado. Fiquei uma semana praticamente sem gravar podcast. A questão do Flamengo não está jogando é uma, uma situação que dificulta a nossa gravação de podcast, mas estamos aqui mais uma vez para trazer informações bombásticas. Na verdade, trazer informações não, comentar informações bombásticas, porque nessa essa altura você que é torcedor torcedora do Mengão Queridão deve estar sabendo, né? A principal informação é a saída de Dorival Júnior. Ontem, dia 25, sexta-feira, fomos surpreendidos pela saída do Dorival Júnior, primeiramente Houve aí alguns comentários, é, eu vi algum, algumas páginas postarem isso e depois eu vi o próprio Dorival Júnior e acabou falando em, em um vídeo gravado em sua própria rede sociais: ele se despedindo da torcida do Flamengo, é, explicando aí mais ou menos ali o motivo dele ter saído. Vamos comentar sobre isso e muito mais. Falar também sobre os Titaques é, rubro-negros né na Copa do Mundo. Vini Júnior jogou pra caramba, o Brasil venceu, mas Vinícius Júnior. Foi um cara que ali, pouca gente comentando, mas o cara que arrebentou com o jogo foi o Vini Júnior. Falando também sobre Gerson, decepcionante a situação que aconteceu. Gerson não veio para o Flamengo, vamos falar também sobre isso. Além de falar também sobre a saída de Hugo Souza. Vamos começar falando sobre a saída de Hugo Souza. Eu já estava acompanhando ontem informações sobre o Flamengo e já tem informações que indicam que o goleiro Hugo Souza, o goleiro reserva do Flamengo ele já teve ali uma, uma contratação, tem um acerto já encaminhado com o time do Estoril, um time de Portugal, e breve estará saindo do Flamengo para o time português. Então o Hugo Souza está de saída do mesmo Queridão, Eu já tinha falado isso aqui anteriormente, que existiu a possibilidade dele sair, que o Flamengo procurava um meio de poder ceder o jogador, vender o jogador, enfim para ele não fazer mais parte do plantel, já não faz parte dos planos, infelizmente as participações dele no Flamengo não tem sido participações convincentes, e ele parece que ele conseguiu um contrato junto a um time de Portugal, e estará jogando no time de Portugal. Muita sorte para ele, tomara que ele consiga se encontrar e ter muito sucesso na carreira. Né, gente? Com certeza, porque a gente, a gente é torcedor flamenguista, a gente torce também pelo ser humano, a gente pode criticar, eu mesmo penso assim, eu posso criticar, a atuação do jogador, criticar é, a questão técnica do jogador, a questão ali e tal. Mas eu sempre vou torcer pela pessoa do jogador, para ele se encontrar, se dar bem na vida, conseguir fazer um, o seu melhor. E quem sabe um dia ele pode ser um grande goleiro, a gente poder se prender. Nossa, lembra do Hugo Souza, que era do Flamengo tá Hoje é um grande goleiro, um dos melhores do mundo. Tomara que isso aconteça, porque ele tem potencial. Infelizmente, por algum motivo, esse potencial foi bloqueado e talvez ele se encontre... Nesse novo clube que ele vai jogar. Bem, falando sobre Vini Júnior na seleção. Vini Júnior, olha gente, tem rubro-negro na seleção na brasileira, né? Sabe que tem um Vini Júnior, que é base, é cria do Flamengo. Paquetá, que também jogou na condição de titular nesse primeiro jogo do Brasil é, na Copa do Mundo. Também temos no Banco de Reservas, o Everton Ribeiro e o Pedro. Ali, quatro rubro-negros praticamente na seleção brasileira. E o Vini Júnior foi o grande destaque, né? É um pouco que a gente ouvi comentando, claro que quem roubou os holofotes foi o Pombo, né? o Richarlison, que joga muito, fez um golaço inclusive, na minha opinião até o momento o, o gol mais bonito da Copa do Mundo, eu acho que isso é consenso praticamente, porém a gente vê que a gente sabe que quem jogou mesmo para valer, quem ali fez várias jogadas importantes, inclusive participou ativamente nos dois gols da seleção brasileira que o Pombo marcou, foi justamente o Vini Júnior, o Vini Júnior ali num adversário difícil, que foi o time da Sérvia, muito fechado, muito complicado, ele fez várias jogadas ali de velocidade, partiu para cima, é, fez dribles, chutou o primeiro gol do Richarlison, foi um chute cruzado do Vini Júnior, o goleiro fez uma boa defesa, e o, e o pombo, o Richarlison, estava só ali para completar, empurrou para as redes. No segundo golaço do, do Richarlison, foi justamente uma jogada do Vini Júnior, ele domina ali na lateral do lado esquerdo, dá um toque de trivela, meio que de trivela, um toque lindo, maravilhoso. E o Pombo domina com categoria e faz um belíssimo gol de voleio. E o Brasil venceu por 2 a 0 a Sérvia no primeiro jogo na estreia da Copa do Mundo. E olha, a atuação muito boa do Vinju. O Paquetá, tem gente que criticou. Ah, o Paquetá, gente, o Paquetá. Ele estava jogando meio que como um volante. Ele não estava jogando como ele costuma jogar, um pouco mais solto, mais à frente, para poder criar jogadas. Ele estava jogando um pouco mais ali como volante. Então é natural que a gente não veja ele se destacar tanto, porque ele estava carregando o piano, como a gente costuma dizer na linguagem do futebol. Era o cara que estava ali para ajudar ali, fortalecer meio de campo, para ajudar ali na, na tanto defensivamente, como também fazia ali a ligação entre o meio de campo e o ataque. Então ele participou mais na briga no meio de campo ali para retomar a bola, roubar a bola, para não deixar a Sérvia avançar pelo meio, enfim, ele trabalhou mais essa parte. Então é natural que o Paquetá não tenha rendido tanto quanto a gente esperava ou quanto ele pode render, que a gente sabe que o Paquetá joga muita bola. Então, destaque sobre os negros na Copa do Mundo, infelizmente o Everton Ribeiro e o Pedro... Não entraram em campo, mas estão aí à disposição do Tite para os próximos jogos. Bem, nação, falando de uma decepção, a primeira decepção, a notícia decepcionante nesse nosso podcast. Antes de falar dessas notícias, eu quero já pedir para você, mais uma vez, que você compartilhe nosso podcast com o torcedor torcedoras do Mengão Queridão, eu peço que você também é, participe, se você tem sua opinião sobre o que nós vamos falar aqui, sobre o Brasil, sobre o Vini Júnior, sobre o Dorival Júnior, sobre o Gerson, que a gente estava a falar daqui a pouco. Enfim, você vai, eu quero que você deixe sua opinião, deixe aí a sua mensagem. Que você é. Se você acompanha no Spotify ou no Anchor, é possível você deixar sua mensagem por escrito. só escrever sua mensagem ou mandar uma mensagem de áudio também, de um minuto, de até um minuto, para poder participar do nosso podcast e será um prazer trazer a sua participação por aqui. Bem, falando de Gerson, gente, essa semana, o, é, o, semana passada eu até trouxe a informação aqui, o pai do Gerson, não lembro se eu trouxe aqui no podcast, mas eu compartilhei nas redes sociais. Inclusive, já aproveitar para convidar você a participar do nosso redes sociais. Instagram e Facebook, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento. Arroba Mengão em Foco, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e acompanhe nossas páginas que a gente sempre traz notícias, informações aí. É, sempre que, que surgem em primeira mão, a gente procura trazer as informações na nossa página. Bem, é, o pai do Gerson tinha falado que, olha gente, é isso que dá, eu até comentei, eu acho que você lembra, se você acompanha nosso podcast, você vai lembrar que eu falei, gente, o Gerson aí é uma questão de tempo, porém, eu sempre falo isso, porém, a gente sabe que no futebol existem situações e situações, a gente não pode cravar, chegou, tá aí, já vai vir, não tem como cravar. Inclusive eu caí na besteira de compartilhar nas redes sociais do Mengão em Foco, essa questão, o pai, porque o pai do próprio Gerson, tinha falado isso, eu não estou enganado, no sábado passado. Ele falou que era questão de tempo, que até terça-feira dessa semana o, o, o Flamengo iria anunciar que o Gerson já estaria no Flamengo porque estaria tudo certo, tudo encaminhado e tal. Ele falou para um repórter, né? Júlio Miguel Neto, um repórter aí, é youtuber também flamenguista, ele comentou isso, falou isso e aí foi publicado, postado nas mais diversas redes sociais. Porém, entrou água no, na negociação a equipe do Olimpíada de Marselha segundo informações, não gostou nada nada da postura do Marcão não gostou da, da postura do, do Gerson das negociações pediu uma quantia muito alta e não, não foi fechado o negócio, ou seja o, a tendência, claro, obviamente é que o Gerson volte para a França, ou seja nada fechado com o Mengão queridão a expectativa que a gente tinha que era que ele viesse, que ele voltasse, nosso Coringa tivesse de volta. Infelizmente, não é esse momento, ele não vai voltar. Rodolfo Landim, lá no Catar, também confirmou a informação, ele confirmou, salvo engano, não sei se foi no dia do jogo da seleção que ele falou, ou foi depois, ele confirmou a informação, ele falou que a pedida do Olimpíaco de Marcelli era uma pedida muito alta, inclusive maior que o valor que o Flamengo havia vendido o jogador para lá, para o time. E aí acabou não tendo como fechar o negócio. Inclusive, inclusive noticia-se que a tendência é que o... o isso aí são notícias e informações aí do pessoal que apura. Que a equipe do Olympique pode oferecer Gerson para times da Inglaterra, times europeus no geral. Então, infelizmente, nesse momento, não teremos de volta o nosso Coringa Gerson. É aquilo que eu falei. Quem me acompanha sabe o que eu tenho falado. No futebol acontece muito isso, pessoas que dizem cravado, cravou, fechou e tal, e na hora não acontece, infelizmente foi o caso a situação do Gerson. E agora por último falando sobre a situação de Dorival Júnior, como eu falei no início a gente foi surpreendido, eu fui surpreendido particularmente, eu vi várias páginas do Flamengo compartilhando que o Dorival Júnior estaria de saída, teria saído do Flamengo, eu até esperei um pouco para poder divulgar na nossa página lá do Instagram, do Facebook, porque eu queria apurar, queria ver realmente, será que é isso? Mas eu vi várias páginas compartilhando e tal, até o momento em que eu vi o vídeo do próprio Dorival Júnior em suas redes sociais, confirmando e afirmando a sua saída da, do Flamengo. Ele, inclusive, no vídeo fala que a sua saída foi uma questão que a diretoria entendeu, que não, era, que não dava para continuar, foi o um entendimento da diretoria, pelo que ele, A gente assistindo ele falando, parece que ele está meio assim triste, parece que ele está meio decepcionado. Não, a gente não sabe se é só Miguel também, porque existe aquela. tem se noticiado muito que o Dorival pode ser chamado para a seleção brasileira. Então ninguém sabe também se por um acaso é uma proposta já que a seleção brasileira pode já estar preparando ou pode já ter preparado os bastidores. E o Flamengo aproveitou o momento para já dispensar o técnico para procurar um novo nome porque a gente sabe também que o Landim tem acesso, conhece a, a CBF tem acesso ali à diretoria do CBF e de repente pode ter informações privilegiadas de que o Dorival possa ser o próximo técnico após a Copa do Mundo quando o Tite deixar a seleção brasileira. Então, ele fala não estou meio triste, talvez a tristeza seja pelo fato de estar saindo de um clube que ele chegou e encontrou totalmente desmanchado, conseguiu aí fazer praticamente um milagre a gente estava praticamente, é, assim, não tinha esperança alguma nas Copas, no Campeonato Brasileiro, a gente estava perdido perdido totalmente. E o Dorival chegou, fez um excelente trabalho, motivou os jogadores, conseguiu erguer o futebol do Flamengo, conseguimos conquistar dois títulos importantíssimos esse ano, que foi o título da Libertadores e da Copa do Brasil. Infelizmente o ciclo dele acabou, Muita gratidão ao Dorival Júnior. E tem mais uma notícia bombástica. Além da questão do Dorival Júnior ter saído, especula-se, inclusive, isso foi noticiado no GE Flamengo. Eu costumo dizer, né os nossos amigos, nossos colegas costumam dizer, que quando o GE Flamengo noticia algo, é porque algo realmente pode... É porque, de fato, aquele algo ali, ele é... é... Geralmente, algo muito... É verdade, que o, o GE Flamengo ele apura muito bem as informações antes de confirmar. Tanto é que a gente não vê o GF Flamengo confirmando, ah, Gerson fechou e tal. Não. Eles esperam a finalização do negócio, esperam ter fontes confiáveis e seguras para poder cravar de fato o que acontece. Não vou dizer que acontece, mas muito dificilmente não acontece, mas muito dificilmente acontece do GF Flamengo cravar algo que não aconteça. Então, o GF Informação do Kai Mota, do, do Globo Esporte, ele diz que o Flamengo já abriu negociações, procurou e procura, está querendo negociar com o Vitor Pereira, ex-Corinthians. Então, há uma possibilidade do Vitor Pereira poder assumir a equipe do Flamengo. Existe uma negociação com o Vitor Pereira. A gente sabe que o mercado aí tem grandes possibilidades. Inclusive, o próprio ex-técnico do, ex do River Plate, o não consigo lembrar o nome dele agora, é, é um técnico que está no mercado e pode ser um técnico que também pode ser negociado. Só que, não sei se foi estratégia, mas a pedida que ele fez no Atlético Mineiro foi muito alta. Então pode ser também que ele tenha uma pedida muito alta. A verdade é que o Flamengo precisa procurar com urgência um treinador para a gente não passar aquele mesmo problema que a gente tem passado ultimamente. Ficar sem treinador na pré-temporada ou pegar um treinador ruim na pré-temporada, como foi o caso do Paulo Souza, e ficarmos aí com mais com um ano sem esperança alguma. Então, essa altura do campeonato, eu tenho dito, a diretoria não pode errar. Então, todo sucesso para o Dorival Júnior, seja pela seleção ou para algum outro clube que ele assuma. Muita gratidão, porque ele fez um trabalho excelente à frente do Flamengo. E esperar para que o que vai acontecer nos próximos dias quem o Flamengo vai contratar para ser o novo treinador e desejar muita sorte e sucesso ao nosso novo treinador, que breve chegará. Nação, um abraço para você, muito obrigado, continue com a gente. Olha, eu vou, vou fazer o seguinte, esse, como não está tendo jogos do Flamengo, eu vou deixar o podcast para quinta-feira, por quê? Vai ter jogo da seleção na segunda, vai ter repercussões na semana e quinta-feira eu trago alguma informação, alguma atualização do Flamengo, situações aí do Flamengo, políticas, situações internas, contratações, negociações e enfim, tudo relacionado ao Flamengo, a gente vai trazer na próxima quinta-feira. Nossos podcasts costumam ser às segundas, quintas e sábados, tá bom? Mas por ocasião do Flamengo não estar jogando, vou deixar o próximo podcast para quinta-feira. Então temos um encontro marcado na próxima quinta-feira aqui no seu, no meu, no nosso podcast Mengão em Foco. Um abraço, nação, muito obrigado. saudações de Bruno Negras, aqui é Mengão em Foco. Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre...